0: Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Fenan Kapucu. gmail.com adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Ee, yayın sırasında es olmaya çalışarak bazen bahsettiğimiz e, kimi konuların e, görsellerini de paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden takipte karşı çok çok mutlu olurum. Sevgili dinciler bugün yalnız değilim, ee, çok değerli bir konum var ee, Orman Yüksek Mühendisi Cihan Erdoğanmez. Onunla Yaşar Kemal'in romanlarında geçen bitkileri ve doğayı konuşacağız. Modern zamanların Homeros'u Yaşar Kemal'den bahsedeceğiz. Ee, Cihan Erdönmez'i e, Yeşil Gazeteki e, yazılarından ve İstil'deki programlarında tanıyoruz. Hoş geldiniz Cihan Bey. Nasılsınız? Vekit ayırıp e, programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk, hoş bulduk. Çok iyiyim, rica ederim. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için.
0: Ee, geçenlerde Twitter'da Yaşar Kemal'in bitkilerini tek tek anlattığınız tanıtınız Çok da ilgi gördü bu paylaşımınız. O yüzden ben de bugün sizinle bitkileri üzerine konuşalım istedim. Ee, Bitkiler üzerine konuşmadan önce dilersiniz e, Yaşar Kemal'in doğa tutkusu üzerine Bir alıntı var Berna Muran'dan, onu paylaşayım dinleyicilerimize. Sonra Yaşar Kemal'in doğayla ilişkisini konuşalım, ne dersiniz? Tabii, tabii. Berna Muran şöyle anlatmış. Yaşar Kemal'in yarattığı Çukurova dünyasında insan kadar önemli bir yer tutan doğa, çeşitli işlerler gören bir öğedir. Dağları, ovaları, bataklıkları, otları, ağaçları kuşları, böcekleriyle tüm doğayı romanlarında böylesine coşkuyla işlemiş bir başka Türk yazarı yok. Yaşar Kemal'in doğayı çeşitli amaçlarla kullandığını biliyoruz. Doğa her şeyden önce insanın yaşadığı çevre olarak vardır. Kimi zaman yaşamak için boğuşlu bir düşmandır. Kimi zaman bazı ahlaksal değerlerin simgesi olarak iş görür. Kimi zaman da estetik değer kazandıran bir öğedir. Çünkü Yaşar Kemal'in yapıtlarındaki şiirselliğin bir kaynağı, Söylemeye gerek yok ki tüm zenginliğe sergilenen ve Gerçekten de bir sözcüklerle bir belgesel yaratır gibi. Bir gerçeklik duygusu aslında hakim. Yaşar Kim'in romanlarında. Ben de onun romanlarını okurken gerçekten o Çukurova'nın kavurucu sıcağını, e, yılanların tıslayışını, e, demin çakırdıkkenin acısını hissediyorum. <gülüyor> öyle hissediyorum. Yani müthiş e, bana işliyor o iklim, o coğrafya. Siz bir orman mühendisi hem de bir doğa sever olarak Yaşar Kemal'in romanları okuduğunuzda ne hissediyorsunuz Yine öğreniyorsunuz? Öncelikle bu soruyla başlamak isterim sohbetimize. Evet,
1: şimdi siz benim bir orman mühendisi olduğumu söylediniz. Ben bir edebiyatçı değilim. Hı. Bir orman mühendisiyim ama akademik çalışmalarım da ormancılık politikası konusunda. Dolayısıyla aslında bitki uzmanı da değilim ben. <gülüyor> Öncelikle bunu söylemek istiyorum çünkü... Ee, bitkilerden bahsederken çünkü bitki dünyası çok geniş bir dünya
0: evet. ee,
1: sadece Türkiye'de 12 bin civarında bitki var dolayısıyla hata yapmak mümkün herhangi bir şekilde hatalı bir şey e, söylersek dinleyicilerimiz affetsin diye bunu söylemek istiyorum elbette e, araştırıyoruz ediyoruz ama e, demin de söylediğim gibi o kadar geniş bir dünyadan tabii, bahsediyoruz tabii, ki tabii. bir alemden bahsediyoruz ki Hata yapma olasılığı da çok fazla. Birazdan zaten bazı şeyleri de galiba bu diye anlatacağız. Şimdi (gülüyor) izninizle ben Yaşar Kemal tabii benim için neyi ifade ediyor sorusuna birkaç Yaşar Kemal'i birkaç cümleyle anlatan bir girişle başlamak istiyorum. Şimdi Yaşar Kemal'in ailesi hepimiz biliyoruz Van'dan Çukurova'ya göç etmiş. Yaşar Kemal henüz doğmadan. 1915'te o kötü günlerde. Küçük yaşta tek gözünü kaybetmiş bir kurban kesimi sırasında. Bu büyük bir travma. Bunun için söylüyorum. ya, Yaşar hı hı. Kemal'in hayatını ve eserlerini etkilemiş olduğu için bunları vurgulamak istiyorum. Yine çok küçük yaşta aradan bir sene geçmeden, bir buçuk sene geçmeden Babası gözlerinin önünde üvey kardeşi tarafından öldürülmüş camide namaz kılarken. Bu travmayı da yaşamış. Kekeme olmuş bu travmalardan dolayı. Ama kekemeli kendi çabasıyla, ağıtları, türküleri söyleyerek yenebilmiş. Az eğitim almış. Yani ortaokul mezunu Yaşar Kemal. Tabii 1920'ler 30'lar ortaokul mezunu iyi bir derece aslında ama yine de yüksek bir eğitim seviyesi olmayan. Ama bir şansı var. Abidin Dino ve kardeşi Arif Dino Adana'ya sürgün edildiğinde Yaşar Kemal onlarla tanışma fırsatı buluyor. O şansı çok iyi kullanmış. İstanbul'a gelmiş. Parklarda, banklarda yatmış. Yani çok büyük bir aileden, babası öldükten sonra varsıldıktan yoksulluğla geçmiş. Bir Türkmen köyünde tek Kürt ailesi olarak yaşamış. Bunlar çok önemli. Bütün bunlardan dolayı ama İstanbul'a geldiğinde de bir biçimde yine Dino ailesinin özellikle Bilin Dino'nun elinden tutması sayesinde Cumhuriyet gazetesine yazar olarak girmiş. Daha sonra sanat camiasına girmiş. O sırada işte İnce Mehmet'le başlayan parlama dönemi Hı-hı. var vesaire. Şimdi Yaşar Kemal daima ezilenlerin ve zulüm görenlerin yanında olmuş bir yazar. Her şeyden önce. Bir yazar bir bir insan daha doğrusu. <gülüyor> Hatta bir söyleşisinde şöyle söylüyor, insan hakları konusunda tavır almayan bir yazar, canını bile verecek derecede tavır almayan bir yazar, bırakın yazarlığı insan bile olamaz, diyor. Hep ezilenlerin yanında olmuş olması şu açıdan önemli, ben genelde varsa Türkçe kelimeleri kullanmaya çalışırım. Arapça, Farsça ya da Batı dillerindeki karşılıklarını kullanmaya çalışmam ama edebiyata edebiyat derim ben. Çünkü edebiyatın kökü edeptir Arapça'da. iyi insan olmakla alakalıdır. Edebiyat iyi insan olmakla alakalı bir şeydir. Ve Yaşar Kemal daima ezilen, ezilenlerin yanında olan iyi bir insan olmaya çalışmıştır. E işte Sivas katliamından insan hakları ihlallerine Hrant, Hrant Dink'in öldürülmesinden hmm. Bakın parantez açarak söylüyorum. Adnan Menderes'in idamına kadar bütün her şeye karşı çıkmış bir. Yani, yani dinleyiciler belki şaştırabilirler. Ee, Adnan Menderes idam edilirken onu da hunharca bulmuş ve imza kampanyası yürütmüştür. Yani evet, müthiş. siyasi görüşüne, toplumdaki duruşuna bakmaksızın nerede bir zulüm varsa ona karşı durmayı becermiş. Evet, Sivas becermiş.
0: yaptığı müthiş bir konuşma var Yaşar Kime. Onu tabii, bekliyoruz.
1: tabii. Ve mesela, (gülüyor) Şu sözü bence çok önemli. Sevgili eşi, birinci eşi Tilda'dan söz ediyorum. Ölürken, yoğun bakımda, ölmek üzereyken Zülfü Livaneli bunu aktarıyor. Yanında Yaşar Kemal'le birlikte Tilda'nın kulağına şöyle söylüyor. Korkma sevgilim, biz namuslu bir hayat yaşadık, iyi insanlar olduk diyor. Yaşar Kemal'in sırrı burada. Yaşar Kemal iyi insan. Peki doğayla alakası ne? Doğa da çünkü zulüm gören. Hı hı bir unsur Yaşar Kemal'in dünyasında belki de Türk edebiyatında hatta dünya edebiyatında insan eliyle doğanın zulmü gördüğünü ilk fark eden ve buna tepki koyan yazar Yaşar Kemal. Örneğin Deniz Küstü evet. bütünüyle insanın doğaya zulmüyle alakalı bir e, romandır. Bir e, işte Yunus Kat Yunus Katya'mı üzerinden eee ve mesela Batı'da 1900'lerden sonra... Kuşlar da gitti e- de
0: öyledir mesela. Kuşlar da
1: gitti de öyle. O da 70'lerde yazılmıştır. Çok erken bunlar. Hı, müthişti, yani
0: müthiş.
1: Belki yani çok iddial, edebiyatçı olmadığımı tekrar söylüyorum ama benim okuduklarım arasında belki şiirde Cahit Külebi bu noktalara gelemese de hani doğaya yönelik bakışını çok iyi e, yansıtabilmiş bir şair olarak ben biliyorum bildiklerim arasında. Sait Faik Abasıyanık belki bir ölçüde olabilir ama Yaşar Kemal bambaşka bir seviyeye yakalamış ve işte dünya literatürüne ekokritizm olarak geçmiş çevreci eleştiriyi e, adı konulmamış olsa da Yaşar Kemal e, eserlerinde çok çok önceleri daha adı konulmadığı dönemlerde kimsenin söz etmediği dönemlerde e, eserlerine yansıtmış bir yazar o nedenle ben şöyle söylüyorum, bütün bu özellikleri nedeniyle diğer bütün yazarlar, şairler, edebiyatçılar benim sevgilimse Yaşar Kemal annemdir. İnsanın sevgilileri çok olabilir ama annesi bir tanedir. Çünkü ben ne zaman ihtiyaç duysam, ne zaman kendimi kötü hissetsem, kendimi Yaşar Kemal'in eserlerine bıraktığımda sevgisini, şefkatini benden hiç esir yemediğini gördüm. Evet,
0: Aslında öfkeli bir çığlık Yaşar Kemal'in romanlarını hissediyoruz. Yani doğanın yıkımına karşı, insanların acımasına karşı bir öfke var. Ama öte yandan bir umut da içeriyor. O yüzden o romanlara sığınmak gerçekten çok hoş ifade ettiniz. O anlamda e, doğru bir söz. şey söyleyebilir
1: çok... miyim? Çok özür dilerim. Bu çok önemli. <gülüyor> Genellikle Yaşar Kemal'in bu eleştirilerinde e, şöyle düşünebilir. E, yani insanı sevmediği zannedilebilir. Halbuki insana yönelik bütün eleştirileri insan sevgisinden kaynaklanıyor aslında Yaşar Kemal'in. Demin söylediğiniz o umut, e, not almıştım kısa bir pasaj okumak Hı-hı. istiyorum Deniz Küstü'den. E, şöyle diyor, insan dediğin insan dünyada böylesine tek başına denizsiz, topraksız, bulutsuz, balıksız, kuşsuz, arısız, atsız, insansız, kendi yalnızlığına, kötü karanlığına kapanmış, İki elleriyle yüzünü örtmüş, ışık sızdırmamış, ölümün acısına deliliğine düşmüş, umutsuzluğuna korkusuna kendisini kapıp koyu vermiş. İnsan dediğin insan böyle mi olmalı? Oysa ki insan doğan güne açan çiçeğe geçen buluta, en güzel sevgideki insanın göz gözlerine, yüzüne, alaşafa, seher yeline vesaire vesaire çok güzel hmm. anlatıyor. Devam ediyor. Bunlara kendini açan insandır ve bunlar çoğunluktadır aslında diyor. Yani. Yaşar Kemal'in e, hem insan sevgisi hem insanın yaptığı kötülüklere yönelik e, tavrı ama öbür taraftan da e, umudu hiç bitmiyor. Mesela e, şunu e, mutlaka söyleme, Ölmez Otun'da şöyle bir şey geçiyor. E, i̇nsandan bahsediyor Yaşar Kemal, zulmeder, kötülük eder, insanı aşağılar, hak yer, insanı öldürür, yalan söyler. Tüm kötülükler ona mahsustur. Dünyaya hmm. gelmiş hiçbir yaratık insan kadar birbirine ve dünyadaki öteki yaratıklara kötülük düşünemez ve de iyilik diyor. Hmm. Yani hmm. hepsini söylüyor hmm. ama insanın aynı zamanda bir iyi yanını da vurguluyor. Ee, i̇nsan sevgisi müthiş yaşar kenarında. Doğa sevgisinden aslında siz belki daha
0: de, e, Ölmez otu demişken aslında ölmez otundan bahsedelim ee, biraz. Nasıl bir <gülüyor> e, ölmez otu ve buradan... Ruizu'nun çok güzel bir parçası var, onu geçelim sonra.
1: <gülüyor> evet, şimdi ölmez otu e, Karacaoğlan efsanesinde mantıvar olarak geçer. Ölmez mantıvar, otu, mantıvar
0: otu diye geçiyor. Şu bildiğiniz <gülüyor> sarı çiçek, hani kuruyan ve...
1: Tabii, tabii tabii tabii, evet yani herkes bilir aşağı yukarı. Ölmez çiçeği de denilir, ee, yani altın çiçek de denilir, saman çiçeği de denilir, herden, yani yöreden yöreye değişir, sarı solmaz denilir, herden taze denilir. E, Ölmez Otu e, kitabının adını e, kitabına adını veren çiçektir ama e, şeyde, ım, olan Efsanesi'nde mantıvar olarak geçer ve hatta bir e, halk türküsü olarak geçer ki siz de söylediniz Ruhi Su'nun e, tabii pek çok kişi seslendirmiş olabilir ama Ruhi Su seslendirince hmm. e, diğerleri e, yanında sönük kalıyor. Bence bu benim kişisel fikrim tabii ki. E, seslendirdiğini de biliyoruz. E, çok enteresan bu bitki e, yani Türkiye'de oldukça dünya genelinde de çok yaygındır. Türkiye'de de çok yaygındır. Çok fazla bir türü, çok fazla türü vardır. E, Helikrisum'dur, latince adı. E, latince adındaki helikrisum, helios, güneş, krisos da altın demektir. Yani hmm. hani, altın güneş ya da güneş altını gibi bir anlamı var. İngilizce'de de mesela everlasting denilir. Yani bizdeki ö- öle zoku gibi o da hani sonsuza kadar ha, devam edilir.
0: Evet.
1: Aynı mantık. Çünkü o kurutulmuş çiçekleri e, adeta sonsuza kadar kalır biliyorsunuz. E ayrıca tabii tıbbi olarak da mesela çayı, çayını yaptığınız zaman safra düzenleyici ve diüretiktir. üretiktir, idrar hmm. söktürücüdür. Hmm. Böbrek taşı düşürür. Yanık ve yaralarının iyileştirilmesinde kullanılır, kalp atışlarının düzenlenmesinde, astım hastalığında, kulak rahatsızlıklarında, pek çok e, hastalığın tedavisinde de e, hem geleneksel tıpta hem de modern tıpta yer yer kullanıldığını biliyoruz. Harika bir bitkidir mantıvar evet. ya da örmez otu.
0: O zaman isterseniz bir ara verelim, ruhi sudan dinleyelim mantıvarı, türküsünü. Sonra Tabii. tekrar devam ederiz ne dersiniz? Tabii. Peki dinleyiciler birkaç dakika sonra tekrar burada olacağız. Merhabalar tekrar açık radyodasınız. Botanitopya'da orman mühendisi Cihan Erdoğan'ızla Yaşar Kemal'in bitkilerini konuşuyoruz. Evet e, Cihan Bey mantıvar bitkisinden söz ettik. Rüyason'un türküsüne de dinledik. E, ben biraz aslında Yaşar Kemal'in e, biraz siz de bahsettiğiniz gerçi, o gözlem yeteneğinden bahsetmek istiyorum. Siz bir bilim insanı olarak eminim onun romanlarından e, bilimsel anlamda da epey çıkarımlarda da bulmuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şöyle bir şey var. Mesela gözlem niteliğiyle ilgili şöyle bir alıntı vermek istiyorum onun romanlarından. Dilerseniz onu ben paylaşayım sizinle. Şöyle yazmış Yaşar Kemal. Çok arı, böcek, kurbağa, yılan, kaplumbağa, bu lemum gördüm. Bu hayvanların her biri doğayı kendi özgür biçimde yaşıyordu. Bu açıdan insanlar da bu hayvanlardan farklı değil. Görünüşte aynı büyüklükte, aynı renkte her böceğin, her yaprağın, her çiçeğin, her kelebeğin bir kişiliği vardı. Bir uğur böceğini alıyor, romanında da çok vardır. Günlerce bakıyor ve onu öteki böceklerden ayıran şey bulmaya çalışıyor ve sonunda buluyordum. Her çiçeğin, her yaratığın bir özelliği vardı. Bu buluşu yazarlık hep korumak istedim. Aslında gözlemcinin teliğini böyle anlatıyor Yaşar Kemal. Siz bir bilim insan olarak ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi tabii bir e, bilim insanının sahip olması gereken iki temel delik. Birisi kuşkuculuk, birisi de gözlem yapabilme yeteneği e, her durumda ve her şartta. Yaşar Kemal'de e, bunların her ikisi de var. <gülüyor> Sizin de söylediğiniz gibi yani eserlerinde bu kadar çok doğa unsurunu, bu kadar ayrıntılı ve doğru şekilde aktarabilmesi zaten onun nasıl bir gözlemci olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Ve Yaşar Kemal'in eserlerinden bilimsel anlamda da ben yarardım. Mesela onun Yanan Ormanlarda 50 Gün diye bir <gülüyor> röportaj dizisi vardır. Cumhuriyet hı hı. Gazetesi'nde çalışırken Şimdi o zamanlar
0: 54-55'te 54'te 54'te yayın. Yani hı hı. o
1: gezileri <gülüyor> 54'te yani röportajları 54'te tamamlamıştır. Gazetede yayınlanmış. Daha sonra benim de halin üyesi olduğum Türkiye Ormancılar Cemiyeti tarafından da kitap haline getirilmiştir. Şimdi yapık kredi yayınlarından da zaten. Basılıyor. Herkesin okuyabileceği bir eser. Şimdi mesela <gülüyor> Yaşar Kemal bir yüksek lisans sezi için kendisiyle görüşme yapan bir yüksek lisans öğrencisine yanan ormanlarda 50 günü şöyle söylüyor. Benim en iyi röportajım Yaşar Kemal röportajda bir edebiyat, edebiyat alanı nihayetinde. Yani çok fazla evet, röportaj. Yani Güneydoğu'daki terör olaylarından işte orman yangınlarına kadar çok geniş çalışmalar en iyi röportajım yanan ormanlarda 50 gündür diyor. O röportajı yapmak için İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ne gittim. O fakültede 5-6 Hı. ay kadar çalıştım. Okumalar yaptım. Orman için ne diyorlar diye araştırdım. Ne kadar yazı varsa, kitap varsa okudum. Hatta Almanya'dan büyük bir ormancı gelmişti. Dil bilmediğim halde dil bilen bir arkadaşıma konuşmayı tercüme ettirdim. Şu an hala müthiş bir orman kültürüm var. Röportaj için yaptım bunları ben diyor. Yani Yaşar Kemal iyi bir gözlemci, iyi bir araştırmacı aynı zamanda. Ve e, e, e, mesela Uyanan Ormanlarda 50 Gün adlı eseri, benim ormancılık tarihi de çalışıyorum ben, benim alanımda pek çok boşluğu dolduruyor. Öyle büyük bir gözlem gücü var ki o eserinde ormanları anlatıyor, ormansızlaşmayı ee, anlatıyor. Orman... Hangi
0: ormanları anlatıyor dediniz? Hangi bölgede çalışmıştı çok?
1: E, tabii orman yangınları daha çok Ege ve Akdeniz bölgesinde olduğu için işte Hatay'dan tutun İzmir'e kadar, e, Balıkesir'e kadar o 50 gün boyunca gezmiş onları anlatıyor. Ama sadece yangınları değil, demin söylediğim gibi ormansızlaşmayı, orman müteahhitlerini, ormancıları... E, ve köylüleri mesela... de
0: anlatıyor. Köylüleri neden mesela? Ormanı yakan e, köylüler de anlatıyor
1: değil mi? Tabii tabii. Onu anlatırken görükleri anlatıyor, başka konulara değiniyor. E, yani hani burada da söyleyeyim. Ben bu konuyla ilgili bir makale, yanan ormanlarda 50 günden bir makale çıkardım. 5 tane daha makale çıkardım. O kadar e- önemli bir gözlemci gerçekten aynı zamanda yaşayken var.
0: Evet mesela şeyi de bahsediyor. Yani oradaki köylülerin toplumsal gerçekliğinden de bahsediyor röportajlarında. Yani köylerin köylülerin orman yangınıyla ilgili sürekli suçlanması, buna e- onların ne- gerekçe göstermem mesesi de var bu sizin makalesinden okuduğum kadarıyla.
1: Evet evet. Evet dediğim gibi yani e, Yaşar Kemal bu röportajları yaparken salt işte orman yangınlarını izleyip yangın nasıl çıkıyor, nasıl söndürülüyor onu ele almamış. Yangını ortaya çıkaran sosyoekonomik nedenleri, köylülerin içinde yaşadığı toplumsal koşulları ve o koşulların dayatmasını da çok iyi bir şekilde sergiliyor. Yani ne köylüyü suçluyor, ne ormancıyı suçluyor. Yanan orman için Canı yanıyor ama gerçekliği bütün boyutları, siyasetçinin nasıl sömürdüğünü bu sistemi, tüccarın bu sistemi nasıl sömürdüğünü belgeleriyle çok müthiş bir şekilde ortaya koyuyor ki mesela o dönem için benim inceleyebileceğim böyle bir bilimsel eser yok.
0: Aslında Yaşar Kemal ormanın baş başta bir can olduğunu, bir ekosistem olduğunu zaten romanlarında da anlatıyor. Yani e, bugün mesela siz de zaman zaman dile getiriyorsunuz. İşte şu kadar ağaç kestirsek bu kadarın dikti demenin bir bilimsel karşılığı yok aslında. Yani ormanın ne olduğunu öğrenmek için e, belki insanın sadece yaşa erkemeden e, romanların okuması bile yeterli olabilir mi diyorsunuz bu konuda? Yani ya, bu kadar ormansızlaştırma varken, bu kadar yıkım varken şu anda her taraftan gelen e, talan haberleriyle karşı karşıyayız. Gerçekten ormancılığına herhalde en zor günleri olsa gerektiğini düşünüyorum.
1: Bugüne kadar yaşadığı en zor günler doğru haklısınız. Yani belki e, Cumhuriyet'in ilk yıllarında da tabi Osmanlı'dan kalan kötü miras, ben ormancılık tarihinde çalıştığım için daha zor günler müteahhit işletmeci diye filan vardı. Daha kötü dönemlerinde biliyoruz ama modern e, zamanlarda en zor dönem. Ben buna şöyle diyorum, Yaşar Kemal tabi e, ekosistemin ne olduğunu adına ekosistem demesi de bütün canlıların birbirine nasıl bir bağla bütün bağlı olduğunu bütün olduğunu çok iyi biliyor. O nedenle o sistemden bir şeyi çıkardığınızda kalanın hiçbir anlam ifade etmeyeceğini çok iyi biliyordu ama işte sizin de söylediğiniz gibi biz şu kadar alan kestik ama şu kadar fidan diktik falan bunun bilimsel anlamda hiçbir geçerliliği karşılığı yok. Ben ona şöyle diyorum. ben sizin yuvanızı yıkayayım mı size yuvanızda kullandığınız tuğlanın iki kadar tuğla vereyim. Razı mısınız? Yuva ormanla ağaç da öyle. Orman bir yuvadır. Ağaç o yuvayı yapan unsurlardan biridir. Tuğladır belki. Evet, Dolayısıyla bir bir kere sadece tuğlaları üst üste koyarak yuva yapamazsınız. Orman e, çok büyük bir ekosistem. En önemli ekosistemlerden okyanuslar önemli ekosistem, bataklıklar, sulak kalanlar önemli ekosistem. Ama ormanların ya işte seller yaşıyoruz mesela Hı-hı. şu sıralarda. İşte en son galiba Çayeli'nde oldu, Karadeniz'de evet, bolca evet. oldu diyorlar. Yani bütün bu bunların koruyucusu üst havza olduğu için ormanlar. Ya ormanlar sağlıklı olmadığı zaman tarım da sağlıklı olamıyor, yerleşimler de sağlıklı olamıyor. Dolayısıyla ormanların zarar görmesi bütün gezegenin, bütün insanlığın, bütün canlıların zarar görmesi anlamına geliyor.
0: Evet, keşke herkes Yaşar Kemal okusa ve bu bilince ilk yaşlardan itibaren sahip olsa değil mi? Aslında sohbet nasıl aktı geçti anlamadım. Süremiz doldu Cihan Bey. Yani Yaşar evet. ilgili konuşacak çok şey var. Bitkileri konuşamadık. Bir çok şeyi konuşamadık. Evet. Bir program daha yapalım mı? Ne dersiniz?
1: Memnuniyetle ben Yaşar Kemal hakkında haddimi aşmayarak tabii ki bir edebiyatçı olmadığımı tekrar belirttik. Edebi derinliğe çok girmeden ama bir okuyucu, ne, ne dediğim, bağımlı bir okuyucusu olarak Yaşar Kemal hakkında sonsuza kadar konuşabilirim. Siz ne kadar isterseniz <gülüyor> bir başka program, birkaç başka program bile yapabiliriz. Elimden geldiği kadar onun Harika. eserlerinde doğayı nasıl anlattığını
0: aktarmaya çalışıyorum. İyi. Tamam, ben de sizden bu sözü almış olayım o zaman. Peki, çok çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ee, sevgili dinciler, bugün Orman Yüksek Mühendisi Cihan Erdoğan'la beraberdik. Yaşar Kemil'in Doğa anlayışını, insanı doğayla nasıl anlattığını konuştuk. Ee, bu haftalık geçmiş olacağımız buraya kadar. Ee, lütfen Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarında takipte kalın. Program destekçilerime de gönülden teşekkürlerimi getiyorum burada. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın. Botanik Topya.
1: Sesli Doğa Tarih Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Mesuna. Benan Kapucu